0: Siempre es muy cool saber un poco de historia. Mi nombre es Eli y te doy la bienvenida a Historias Curiosas del Mundo, un podcast donde hablo de sucesos curiosos que han transcurrido en el mundo a través de los años. Este episodio está patrocinado por mi tienda en línea de Chill World. En esta tienda llevamos lo cotidiano del día a día a una variedad de productos como mugs, hoodies y camisetas por medio de los personajes Jack, Chofo y Pai. Recuerden, se encuentra por Facebook como de Chill World e Instagram, como de Chill World 2. Síganos, los esperamos. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo, en territorios de la actual Grecia y al oeste de Turquía, junto a los mares Egeo y Jónico. Llegó a abarcar también a varias islas como Crepa, Chipre, Rodas y Sicilia, Italia y algunos sitios del sur de la península itálica. Cronológicamente corresponde a lo que suele llamarse Antigua Grecia, que se subdivide en las siguientes etapas, la Edad Oscura, la Grecia Arcaica, la Grecia Clásica y el periodo helenístico. El comienzo de la civilización griega coincide con el final de la civilización mecénica, que había erigido grandes palacios en la Grecia continental y en las islas como Creta, pero dejó repentinamente de existir en torno al 1100 a.C. y la civilización griega concluyó cuando los romanos conquistaron Grecia en el siglo II a.C. y anexaron Egipto, último reino independiente gobernado por una dinastía de origen griego en el año 300 a.C. La civilización griega se destacó por su arte, escultura, arquitectura, cultura, cerámica, teatro, literatura y por un importante legado filosófico con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el Imperio Romano y posteriormente sobre los artistas e intelectuales del Renacimiento. Habitualmente se le considera como la base de la cultura occidental, que entre otras cosas adoptó la democracia, siendo un sistema de gobierno creado en Atenas. La civilización griega estuvo inicialmente compuesta por pequeñas aldeas que a partir de la época arcaica formaron ciudades-estado llamadas polis. Entre las polis más importantes se destacaron Atenas y Esparta. Cada polis tenía su propia legislación y organización interna. Además, las polis disputaban una competición deportiva llamada Juegos Olímpicos que es un antecedente de las olimpiadas que se disputan en la actualidad. La geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización griega. Sus habitantes disponían de escasos recursos naturales, pero acceso al mar, que con su abundante agua y sus islas, resultó una importante fuente de riqueza. Las montañas ocupaban gran parte de la antigua Grecia y unos pocos ríos atravesaban el paisaje rocoso, por lo que algunas áreas eran insuficientes para el desarrollo de la agricultura, y estas características del terreno forzaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas vecinas donde pudieron cultivar tierras y se convirtieron en hábiles marineros y comerciantes. Con el tiempo colonizaron otras tierras a lo largo y ancho del mar Mediterráneo. El surgimiento de las polis suelen explicarse por estas características del terreno que facilitaron la formación de pequeñas ciudades-estado independientes, separadas entre sí, que consistían en una ciudad amurallada y un territorio agrícola, y se compartían algunas pautas culturales con las ciudades vecinas. Lo que es la parte de las formas de gobierno de la antigua Grecia, bueno, existieron varios sistemas de gobierno durante la historia de la civilización griega, como por ejemplo la monarquía, la oligarquía, la tiranía y la democracia. La monarquía fue el gobierno que tenía como figura central a un rey que recibía el trono a través de la herencia familiar. En Atenas funcionó una monarquía encabezada por un rey que gobernaba junto a un consejo de nobles, llamados eupátridas, hasta que las reformas de Solón en el siglo VI a.C. establecieron una oligarquía. La oligarquía, bueno, fue un tipo de gobierno que concentraba el poder en un grupo pequeño de individuos, generalmente de la misma clase social. En Atenas, este sistema fue implementado por Solón en el siglo VI a.C., quien dividió política, según sus ingresos económicos, en contra del sistema previo basado en la pertenencia a un linaje. Los más pobres pudieron por primera vez votar en una asamblea que se llamó Eclesia y algunos escritores de la Antigua Grecia consideraban a la oligarquía una forma degenerada de un modelo ideal de gobierno llamado aristocracia, el gobierno de los mejores. Aunque el término aristocracia suele ser usado por los historiadores para referirse a los sectores sociales que poseían tierras y privilegios hereditarios. Está la tiranía, que era otra forma de gobierno Y la tiranía fue el tipo de gobierno que encabezaba un individuo que había tomado el poder de una polis por la fuerza Esto tras derrocar al gobierno procedente gracias al apoyo popular o militar el tirano se destacaba por asumir un poder absoluto y aunque algunos tiranos fueron impopulares, sobre todo entre eh, la aristocracia, otros fueron apreciados por los ciudadanos. Y en Atenas, eh, Pisistrato instauró una tiranía a mediados del siglo VI Cristo, al ocupar el gobierno de la polis por la fuerza y si bien fue tolerado debido a su moderación, sus hijos y sus sucesores, Ipías eh, e Hiparco, fueron repudiados. Y por último, la democracia. La democracia fue la modalidad de gobierno introducida en Atenas a finales del siglo VI a.C. y adoptada luego por otras polis. Tras el derrocamiento de los tiranos en Atenas, un aristócrata llamado Clístenes propuso una reforma radical para evitar el retorno de la tiranía. Estableció el principio de la isonomía, es decir, la igualdad legal y política de todos los ciudadanos, con independencia de su linaje y riqueza, y la división territorial en demos, cuyos ciudadanos participaban en las asambleas. Esto dio nacimiento a la democracia en la que todos los hombres libres participaban políticamente, pero permanecían excluidas las mujeres y los esclavos. En cuanto a la religión griega, bueno, era un tipo de religión politeísta, es decir, se basaba en el culto a múltiples deidades que representaban fenómenos naturales como los truenos, los mares, los cuerpos celestes o prácticas humanas como la guerra, las artes y el amor, o ideas abstractas como la justicia y la sabiduría. Las deidades más importantes eran los doce dioses del Olimpo, que podían variar en su composición, pero estaban siempre bajo la autoridad de un dios supremo llamado Zeus, dios del cielo y del trueno, y padre de los dioses que tenía su trono en el monte Olimpo. Según las creencias griegas, los dioses intervenían constantemente en la vida humana. Y entre ellos se destacaban Atena, diosa de las artes, sabiduría y la guerra, patrona de Atenas. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Ares, dios de la guerra. Artemisa, diosa de la cacería. Apolo, dios del arte y la arquitectura, asociado también a la luz y a la curación. Demeter diosa de los cereales y la agricultura. Dionisio, dios del vino, la fertilidad y la diversión. Hephaestus. Dios del fuego y la forja, Perséfone, diosa del inframundo, y Poseidón, dios del mar y los terremotos. El culto de estas divinidades solía celebrarse en templos y era precedido por sacerdotes o sacerdotisas, aunque también existían formas de culto doméstico. La religión griega se plasmó en el arte y la literatura, lo que permitió a los historiadores conocer la mitología griega, los mitos y leyendas protagonizados por dioses y héroes que fueron desarrollados narrativamente en epopeyas como la Iliada y la Odisea. Y en estas obras los dioses fueron representados por cuerpos y características humanos, con pasiones y caprichos, relacionándose con seres humanos y con semidioses, como Heracles que era hijo de Zeus y de una mujer mortal. Entrando a lo que fue la medicina griega, desde los comienzos de la civilización griega la enfermedad era considerada un castigo divino y la curación un regalo de los dioses. Sin embargo, a partir del siglo V a.C. se desarrollaron métodos para comprender las causas materiales de las enfermedades. Los médicos estudiaron el cuerpo humano, la conexión entre causa y efecto que permitían relacionar ciertos síntomas con determinadas enfermedades y se dedicaron a probar diversos tratamientos. El aporte principal fue la creencia que el paciente podía controlar su salud con base en su dieta, lo que contrastaba con la mentalidad fatalista y espiritual de épocas anteriores. El médico Hipócrates fue especialmente importante y es considerado el padre de la medicina. Su enfoque terapéutico se basaba en el poder curativo de la naturaleza. Esta doctrina sostenía que el cuerpo contenía de forma natural el poder intrínseco de sanarse. La terapia hipocrática se concentraba entonces en facilitar el proceso natural y muchos de los procedimientos y clasificaciones de Hipócrates influyeron en la medicina europea posterior. Ya adentrándonos un poco en lo que fue el arte de la civilización griega, especialmente el que se realizó durante el siglo de Pericles, época de esplendor artístico en Atenas cuando eh, gobernó eh, Pericles que era un político y general durante el siglo V a.C. Pericles ejerció mucha influencia en el arte romano y desde el Renacimiento hasta nuestros días en la cultura occidental. Puede reconocerse diferentes periodos del arte griego que se diferencian tanto por los materiales utilizados como por el modo de trabajarlos. Las primeras esculturas de la época arcaica eran trabajadas en madera, luego comenzó a usarse el mármol y el bronce, y en la época clásica se perfeccionó el trabajo con estos últimos materiales. La representación realista de las figuras humanas, la influencia de la mitología en los temas retratados que incluían la representación de dioses, y la manifestación de un ideal de belleza fueron características propias del arte griego, especialmente en, en la escultura, cuyo máximo exponente fue Fidías. En la arquitectura se destacó la elegancia de las proporciones en edificios como templos y teatros que incorporaban detalles ornamentales en espacios determinados. Sus estilos se diferencian en tres órdenes, dórico, jónico y corintio. Sin embargo, la mayor parte de los edificios y esculturas no han perdurado hasta nuestros días y esto pues lamentablemente a causa de guerras, saqueos y terremotos. Y bueno, unos pocos templos que permanecen en pie, como el Partenón y el Templo de Festos en Atenas, eh, permiten un poco apreciar la magnitud de sus edificaciones y muchas de las esculturas griegas son actualmente conocidas gracias a las copias realizadas por los romanos. Y bueno, para finalizar, la mitología griega. ¿Qué es la mitología griega? Pues básicamente es un conjunto de relatos, mitos y leyendas en los que los autores griegos intentaban explicar el origen del mundo y las costumbres de la antigua Grecia, los relatos que muchas veces tomaban la forma de epopeyas, eran protagonizados por los dioses del Olimpo, divinidades menores y héroes, podrían ser humanos o semidioses, y trataban sobre rituales, fenómenos de la naturaleza o aspectos de la vida política y social. En general, los motivos míticos se transmitían oralmente, en forma de poesías o cantos y se representaban en esculturas y recipientes cerámicos decorados los relatos que nos han llegado de forma más completa son aquellos que fueron recogidos de forma escrita como los poemas épicos atribuidos a Homero la Iliada y la Odisea o las obras de Esedio eh, Tejonías y los Trabajos y los Días Junto Con la escultura y la arquitectura, el pensamiento filosófico fue otro de los grandes aportes de la civilización griega al mundo occidental y consistía en el pensamiento basado en la razón para responder preguntas sobre el ser humano, la naturaleza y el universo. Sus orígenes se remontan al siglo VI a.C. y su historia se divide en tres etapas. La filosofía presocrática, la filosofía griega clásica y la filosofía helenística. La filosofía presocrática, esta época se caracterizó por el recurso al pensamiento racional, el logos y la formulación de teorías para esclarecer los fenómenos naturales contra las explicaciones basadas en la voluntad divina. Se destacaron filósofos como eh, Heráclito, De Defeso y Tales de Milato, a quienes Aristóteles consideraba el primer filósofo. La filosofía griega clásica. En esa etapa se cambió el foco universal al ser humano y sus instituciones y se distinguieron dos tendencias. La de los sofistas escépticos respecto a la posibilidad de conocer realmente al ser humano y la de Sócrates y sus continuadores como Platón, discípulo de Sócrates, y Aristóteles, discípulo de Platón, que creían en la posibilidad de llegar a un conocimiento verdadero sobre el ser humano, la justicia, la política y la sociedad. Estos últimos fueron los pensadores que establecieron la tradición filosófica que más influyó a la cultura occidental. Y por último, la filosofía helenística. Esta etapa se destacó por la preocupación acerca de la relación entre las cuestiones éticas y el bienestar personal. Surgieron numerosas escuelas de pensamiento, como el platonismo, inspirada en la obra de Platón, y el cinismo, en el estoicismo o el epicurismo. Otros pensadores intervinieron en otras áreas del saber, que si bien no constituían actividades filosóficas, formaron parte del legado de la civilización griega a la ciencia y el pensamiento occidental. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por YouTube como Historias Curiosas del Mundo, Facebook e Instagram como arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios. Los estaré leyendo, bye.